0: południe wnet.
1: 17.48 i temat historyczny, który zapowiadałem teraz. Czas rozpocząć przy telefonie dr Justyna Błożejowska. historyk. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I historia sprzed 44 lat, 23 września spotkało się kilku panów i postanowiło, że założył Komitet Obrony Robotników. Na ile to wydarzenie sprzed tych 44 lat jest istotne dla najnowszej historii Polski?
0: Jeśli rzecz ujmując, 23 września to data wystosowania apelu do społeczeństwa i władz PRL. To był dokument, który informował o powołaniu Komitetu Obrony Robotników, ofiar represji w związku z wydarzeniami 25 czerwca 1976 roku. Tego dnia Deklaracja założycielska została przesłana na ręce marszałka Sejmu wraz z listem przewodnim podpisanym przez Jerzego Andrzejewskiego. Jako ciekawostkę powiem może, że przesyłkę nadała na poczcie Marta Miklaszewska, czyli żona Jana Olszewskiego. Pod deklaracją widniało ostatecznie 14 podpisów. To byli ludzie, którzy reprezentowali różne środowiska niezależne, niepodległościowe, także rewizjonistyczne. Byli to ludzie o różnych poglądach, biografiach, zróżnicowani pokoleniowo, którzy przyłączyli się w imię wspólnego połączyli się, czy przyłączyli do tej inicjatywy w imię wspólnego, doraźnego celu. Ten 23 września jest więc momentem wystosowania apelu, ponieważ te rozmowy dotyczące utworzenia Komitetu Obrony Robotników, one trwały przez pewien czas, od przełomu sierpnia i września 1900 1976 roku to powstanie Komitetu Obrony Robotników rodziło się w bólach, to wszystko nie przebiegało tak łatwo, jak mogłoby się to nam dzisiaj wydawać, a faktycznie. A jakie
1: były te osie sporu, bo spotkały się przynajmniej tak mówiąc, dość. Prosto, w prostym uogólnieniu spotkały się w tym Komitecie kor Koru i potem w latach jego działalności dwie dość czasami przeciwstawne nawet nurty w polskim życiu publicznym, nurt niepodległościowy chrześcijański patriotyczny i nurt lewicowy, który powoli odrywał się od PZPR-u.
0: W ogóle formuła Komitetu Obrony Robotników przewidywała, że będzie się on składał z osób cieszących się społecznym uznaniem, autorytetem, wobec których władza nie zdecyduje się raczej na represje komitet to znaczał zinstytucjonalizowanie opozycji i opowiedzenie się przeciwko władzy z otwartą przyłbicą. dlatego panowało powszechne przekonanie że wszystko skończy się długoletnim więzieniem to grono 14 sygnatariuszy apelu do społeczeństwa ono było dużo bardziej zróżnicowane skupiało z Dwóch najbardziej aktywnych uczestników, organizatorów akcji pomocy, to jest Piotra Naimskiego i Antoniego Macierewicza, skupiało przedstawicieli środowisk niepodległościowych, przedwojennych, niepodległościowych środowisk socjalistycznych. To była choćby osoba Antoniego Pajdaka, czy Ludwika Kona. Był tam Jan Józef Lipski, był tam poeta Stanisław Barańczak, pisarz Jerzy Andrzejewski. Jednym słowem do koru weszli przede wszystkim ci, którzy nie obawiali się represji ze strony władzy. Natomiast jeśli chodzi o udział tak zwanej lewicy laickiej w jego rolę, rolę tego środowiska w utworzeniu Komitetu Obrony Robotników i w jego dziejach, to jest ona w pewnej mierze zmistyfikowana rola Jacka Kuronia w tamtym czasie nie była szczególnie duża Ja może tutaj tylko przypomnę, że w tamtym czasie, od lipca 76 roku przebywał na przymusowych ćwiczeniach wojskowych. We wrześniu przyjechał jedynie na kilkudniową przepustkę i to, co mógł w tamtym momencie zrobić, to udzielić poparcia temu przedsięwzięciu i znaleźć się w gronie tych 14 sygnatariuszy. Z kolei Adam Miśnik jeszcze w sierpniu 76 roku wyjechał na zachód i po prostu nie było go w tamtym momencie w Warszawie. Powtórzę tutaj może, że KOR skupiał przedstawicieli bardzo wielu środowisk niepodległościowych, niezależnych, także rewizjonistycznych i dopiero z czasem przez kolejne lata działalności Komitetu Środowisko Rewizjonistyczne Lewicy Laickiej Jacka Kuronia i Adama Miśnika zyskiwało przewagę na z innymi środowiskami, a zwłaszcza przewagę organizacyjną nad niepodległościowym środowiskiem harcerskim Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego, którzy byli inicjatorami, organizatorami akcji pomocy latem 1976 roku i też pomysłowa pomysłodawcami założenia Komitetu Obrony Robotników.
1: Też, żebyśmy mieli świadomość, jak istotna jest to data 23 września 44 lata temu, roku 76, na ile to było znaczące w historii ruchu oporu przeciwko komunizmowi w Polsce, co było tak bardzo wyjątkowego w korze, że warto tej rocznicy pamiętać, warto o niej rozmawiać, warto do historii Komitetu Obrony Robotników wracać.
0: Inicjatorzy akcji pomocy wywodzący się ze środowiska harcerskiego uznali w tamtym momencie, że utworzenie komitetu, Komitetu Obrony Robotników to zinstytucjonalizowanie opozycji może stanowić znakomity punkt wyjścia do dalszych zabiegów na rzecz niepodległości. Uznali, że będzie to stanowiło przełamanie pewnej bariery, po którym to przełamaniu powstanie zupełnie nowa i bezprecedensowa sytuacja, I tak w istocie było, zresztą tutaj może posłużę się słowami Jana Olszewskiego, dla którego doniosły okazywał się już sam fakt podjęcia akcji pomocy dla represjonowanych. Jan Olszewski uznał, że był to dlatego zupełnie przełomowy moment, ponieważ oznaczał przejście ze zjawiska środowiskowo-marginalnego, to znaczy z tej opozycji intelektualno-inteligenckiej, która istniała od przełomu lat, czy może od lat 60., siedemdziesiątych, na pierwszą próbę tworzenia masowego ruchu oporu, że to, co się stało, już się nie odstanie i to przełamanie różnych barier, bariery Także bariery strachu przed ujawnianiem się, przed podpisaniem dokumentu założycielskiego i ogłoszeniem go. Także te następne bariery, które były w późniejszych latach przełamywane, jak choćby rozpoczęcie wydawania poza cenzurą komunikatów Komitetu Obrony Robotników, najpierw przepisywanych, czasem drukowanych na powielaczach, że jest to coś, co spowoduje, że powrót do sytuacji sprzed 23 września, kiedy opozycja była, ale nie ujawniała się, nie była zorganizowana i jawnie nie demonstrowała utworzenia organizacji, to po prostu okazało
1: się już niemożliwe. Powiedziałam, powiedziała pani doktor Justyna Porzejowska, historyk, autorka m.in. książki Harcerską drogą do niepodległości o epopei czarnej jedynki i i nie tylko, ale środowiska harcerskiego, które potem zaangażowało się w opozycję demokratyczną i tworzyło tą opozycję w dużym stopniu w szach PRL-u. Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: I do usłyszenia.